1: Y esta tarde nos visita aquí en la cabina de la UNA y nos da gusto darle la bienvenida a Antonio Atolini. Él es uno de los voceros de la precampaña de Claudia Sheinbaum y ahora también diputado eh, local electo para el Congreso de Coahuila. Bienvenido, Atolini, ¿cómo estás?
0: Salvador, qué gusto saludarte, José Luis, a ti y a toda tu audiencia. En efecto, aquí estamos de visita, pasando a ver cómo están las cosas en la ciudad Contento de estar contigo y a tus órdenes.
1: Oye, ya andas como diputado electo en Coahuila, te Ando veo ahí. Con, con sombrero coahuilense. Sí, no, pues para que veas y también Muy con bien. el paliacate reglamentario. ¿Cuándo, ¿cuándo ya asumiste la, la No,
0: aunque ya asumió el gobernador Manolo Jiménez. Sí, el primero de diciembre. El primero de diciembre los diputados de la, de la 63 legislatura habrán de asumir hasta el primero de enero entonces pues todavía me queda un poco para seguir haciendo todavía. mis
1: pininos en la capital muy bien, ¿Eh? a ver Atolini, te, eh, estás eh, participando en esta pre-campaña de Claudia Sheinbaum, eh, platícanos un poco vimos es, la presentación de estos equipos decía uh-huh. yo, los que van a colaborar con eh, eh, perdóneme perdóname con Claudia Sheinbaum eh, y eh, uno de los comentarios que se hicieron es la incorporación de expanistas, expriistas que aparecen en estos sí. equipos eh, eh, esto, ¿cómo se explica? Es, dice Claudia Sheinbaum que es un movimiento amplio pero bueno, pues hay quienes no les gusta mucho ver Gente de otros partidos
0: Correcto, a ver, digo, sí hay En lo que la doctora Claudia Schemer Ha denominado los diálogos de la transformación Los diálogos por la transformación uh-huh. Varias personas con carrera política En donde se han formado En partidos distintos al de Morena sí. Pero hay muchos otros Que no y que no solo no han sido de otro partido no han sido de ningún partido jamás por uh-huh. ejemplo déjame te doy un dato que es uno justo estábamos discutiendo el doctor David Kersenovich uh-huh. hay gente que dice no lo quiero ni decir porque no puedo ni pronunciar Kersenovich ¿Qué, qué va Kersenovich a coordinar en la parte de salud, de salud. De, David Kersenovich viene de ser el director del instituto acaba de salir bueno uh-huh. no hace poquito pero hace relativamente poco del instituto nacional de ciencias médicas Salvador
1: uh-huh. el instituto de nutrición nada más y nada menos nada más no, y nada menos muchos
0: piensan que es el mejor hospital gasto. De Astro, de este eh, país. Eh, el mejor El hospital de este país y seguramente también del de top América Latina, de América Latina, que, sea, Latina sí, de los ¿no? que además forma parte del sistema de salud, donde la gente puede llegar a atenderse de manera pública y gratuita, uh-huh. dependiendo de un escalafón socioeconómico, hepató- eh, hepatólogo, gastroenterólogo, un tipo eminente que no tiene un solo
1: no es militante, l- nombre, pues no,
0: no, no ha de haber sido ni representante de casilla de su casa porque la ha de verdad flojera, bueno se ha incorporado a un grupo amplio de hombres y mujeres que, en efecto, está personas como Javier Corral, claro, ex gobernador de Chihuahua, sí. del PAN, o Gerardo Esquivel, muy cerca del equipo de transición en 2018, uh-huh. pero ahora funcionario del Banco de México, o eh, Pepe Merino, que venía del trabajar en el equipo de la doctora en la Ciudad de México. Claro, hay gente de distintos orígenes, pero da cuenta de que si la doctora Claudia Sheinbaum lo que está diciendo es, queremos gobernar al país y el país es tan distinto, tan diverso, tan plural... Pues solamente podría tener un equipo que fuera ese mismo reflejo.
1: Claro. Ahora, yo te voy a preguntar algo, y me parece claro ¿eh? lo que dices, y vi las personalidades, y entiendo que ese es el mensaje al, a la sociedad mexicana, pero yo me recuerdo la campaña de López Obrador que ofrecía algo muy similar. Un movimiento amplio lo ofreció. Claro. Muchos mexicanos compramos esa idea y dijimos, claro, pues un sí. movimiento no solo, digamos, de la izquierda morenista o la izquierda Ajá, radical partidista. o la izquierda este, partidista sí, sí. histórica, ¿no? Sino había gente de otros signos políticos. Claro. Pero cuando empezó el gobierno, vimos cómo poco a poco los fueron alejando, los fueron desechando, y hoy vemos un, un, un gobierno que está mayoritariamente copado por los sectores más, eh, digamos, duros, por llamarlos de alguna forma, de la izquierda. Pues
0: si por duro Yo, se refiere a
1: militantes. Bueno, sí, militantes históricos, tradicionales, pues, mm. y que tienen posiciones un poco más radicales, porque tú sabes que el espectro pues da para todo, ¿no? Pero el tema va, la pregunta va en el sentido de, ¿este movimiento amplio que hoy nos presenta Claudia Sheinbaum como precandidata se mantendría en un gobierno? Bueno. ¿En un momento al gobierno?
0: No lo sé digamos
1: eh, en su momento Carlos Urzúa dejó el gobierno
0: sí pues por decisión propia sí. o Irmeréndira Sandoval por poner dos claros perfiles Ejemplo, digamos sí. de una muy militante mujer totalmente, de izquierda totalmente y un Hombre de academia que acompañó al presidente desde que en su momento era jefe de gobierno sí. y después en más el inicio, cercano a los itamitas, ¿no? más cercano a una escuela más ortodoxa uh-huh, económica, uh-huh. sí, que aunque no era ni del Itam ni de Harvard ni no, de Chicago, era de pues, digamos, era un tipo así. Cada quien en la libertad de su refle- en el silencio de sus reflexiones y en la libertad individual que hay, cada quien decidieron salirse. Uh-huh. La- Yo creo que hoy no podríamos ni acusar ni a Ramírez de la O ni a Miguel Torruco uh-huh. ni a Luisa María Alcalde de ser Eh, necesariamente izquierda dura, militante, cerrada, sectaria eh, fundadora, radical yo creo que ha habido apertura y diversidad, ahora si suena parecido a 2018 y huele parecido a 2018 y camina y suena y eh, se mueve como 2018 pues claro somos parte del mismo movimiento Totalmente. y que tiene cierta continuidad. Eso lo entiendo. Mi pregunta
1: ¿no? va en el sentido de ¿tú crees que esto se mantenga una vez que... Yo si creo es que, que David Kersenovich, por ponerte un ejemplo,
0: ¿Sí? no tiene el más mínimo interés en participar en el gobierno. Pero ese soy yo, ¿eh? Me estás sí, preguntando sí, a mí. Sí, no claro. sé si Kerzenovich así tenga. O, o, tal o tal vez lo invite el secretario o de Salud o tal y tal si lo acepta de su decisión. ¿no? Pero hay tantas personas. Sí. Juan Ramón de la Fuente, histórico, un líder histórico de la izquierda llamada eh, progresista, ¿no? claro. que viene de estar en Naciones Unidas. ¿Querrá participar en el gobierno de la doctora Claudia Schemann? No lo sé. Pero, pues bienvenidos si acaso las circunstancias se dan. Hoy por hoy, diálogos por la transformación significa, hombres y mujeres que no necesariamente son los que vieron en el alumbramiento de José Ramón López Beltrán, a Andrés Manuel y sí, a su sí, esposa sí. Rocío, llegar y decir, ah. Como soy el mero, mero, o la mera, mera fundadora, uh-huh. la mera, mera o el mero, mero sí, no son los más cercanos a López no Obrador. No son necesariamente. Uh-huh. Ni los más cercanos a López Obrador, ni los más cercanos a la doctora, ni los más cercanos a Morena, ni siquiera. Sí, sí, sí. Si nosotros queremos ser un movimiento social, nacional, que represente al país, pues tiene que tener esa diversidad.
1: Un equilibrio, digamos, claro de, de representación. Caso
0: contrario, uh-huh. si me permites, pues lo que vemos con el equipo de la... ¿De Xochitl? ¿Te parece muy partidista? Me, pa- me-, me creo que has dado el clavo. Me parece que son actores relevantes dentro de su marco de actuación, pero todos circunscritos a partidos políticos, anteriores gobiernos, en donde han hecho algo, en donde su actual hoy responsabilidad es muy similar. Claro. Entonces, no vemos la apertura de la sociedad civil. Hombre, a ver, tenemos nombres como Max Cortázar, antiguo ¿Sí? gestor el colaborador de, medios, de Calderón. El colaborador de Calderón. O de Rubén Moreira, digamos, en mi coahuilensitud, o sea, permítanme de sacar este fuerte elemento. En... Rubén Moreira, que después de haber sido gobernador, después de su hermano, hoy viene a presumir la coordinación territorial. Pues bueno, como el PRI ya es un partido local coahuilense y el último que queda en la galaxia, <risa> o sea, ahora sí que llora en coahuilense, pero eh, eh, pues ok, algo territorialmente tendrán que coordinar. más una cosa, el, el país no es saltillo. ¿no? y para ventaja de todo el país porque de verdad que lo que sucede con el PRI de Coahuila es lamentable pero tienes esos nombres este, claro. Margarita Martínez Fischer, Josefina Vázquez Mota Rubén Moreira, Kenny López Rabadán la misma esposa de eh, Rubén Carolina Villano, secretaria general del partido claro. es lo mismo con el mismo historial de lo que han venido haciendo de los partidos políticos de la máxima nomenclatura y responsabilidad, sí pero en el mismo endogamia que se habla a sí misma. Entonces, ni ciudadana, ni abierta, ni innovadora, ni amplia. amplia, Y se justifica con el mismo, pues, historial de estas personas. Oye, a ver, una pregunta... Particularmente. Totalmente ¿cómo? de
1: acuerdo. Una pregunta que te quiero hacer, particularmente a ti, Échalo. en esta calidad que vienes de, de vocero de la de campaña ah, de Claudia Hace un rato yo cuestionaba que viendo los dos equipos, tanto el de Claudia, con, concediendo esto que dices, que es más amplio, que tiene gente de otros perfiles y de otros ámbitos, no solo partidistas, eh, no veo muchos jóvenes. Tú vienes de un movimiento de jóvenes que fue el Yo, yo Soy 132 eh, y hoy, ni en el, la lista de Sheinbaum, ni en la lista de Sochi, tampoco, eh, lo dije así hace un rato, veo a los jóvenes y y Y hoy estamos viendo, no sé si estés de acuerdo conmigo, una tragedia para los jóvenes de este país. Jóvenes asesinados en Guanajuato, seis ayer. Los eh, cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Dos que sacan desnudos a las calles en Guasave porque los tablearon por andar vendiendo no sé qué cosa. El tema es, ¿dónde están los jóvenes en en esta pre-campaña de Claudia Sheinbaum? Te pregunto.
0: Bueno, déjame, así como tú bien mencionas, déjame te pongo un dato también eh, relativo, importante. El financiero publica su encuesta de valoración uh-huh. esta misma semana en donde tanto la precandidata Sochil Galvez como Claudia Sheinbaum son evaluados pero también está la evaluación sobre el sector poblacional uh-huh. y en el sector poblacional de 18 a 29 años somos somos sí. mayoría quienes pensamos que el país va por buen rumbo, avanza y continuará eh, con la doctora Claudia Sheinbaum en la senda correcta de desarrollo. Los casos que mencionas son dolorosísimos y pasan por una tragedia que es innegable y que si bien el país avanza de manera muy lenta en recuperar la paz y la tranquilidad Creo que también pasa por evaluar las responsabilidades de gobiernos locales, Totalmente. fiscalías, policías municipales.
1: Al final a la gente no le importan los niveles de gobierno, la gente sí, quiere seguridad y claro. quiere tranquilidad.
0: Creo que tenemos la capacidad de poder pensar que el futuro que se avisora con el movimiento obradorista, la Cuarta Transformación y su nueva dirigente Claudia Sheinbaum, a los hombres y mujeres de mi generación, les puede ir mejor... Que aunque dolorosamente hoy tenemos estos casos que tú bien mencionas, les puede ir mejor que con una persona, termino con esta idea, Salvador, que declaró públicamente, y esa persona se llama Xochil Galvez, que declaró públicamente que su modelo de seguridad tendría como base recuperar el modelo de Felipe Calderón. No podemos avanzar a los tristes e inmundos días en donde se mataba en caliente a jóvenes como Francisco Antonio y Jorge Javier, que los en los el tecnológico de, de Monterrey fueron apilados en un montón de cadáveres y armados hasta los dientes, como lo llamara en un momento Felipe Calderón. Uh-huh. Si no es por el trabajo del tecnológico Monterrey y de sus madres, no los encontramos uh-huh. ni sí. los identificamos. Ese no puede ser el camino para avanzar. Por eso creo que si sí hay diferencias. Claro. Que a nosotros los de esta generación nos motiva mucho más acompañar a Claudia uh-huh que a la candidata Sochi. Tú crees que, el, o sea, Sochi. tú
1: en este momento crees que el voto de los jóvenes va a ser más hacia Morena y hacia Claudia Sheinbaum. Pero mi pregunta también iba en la, con los colaboradores, pues, porque si tú quieres eh, conectar con los jóvenes, más allá de, de que haya jóvenes que estén convencidos de, como dices tú, de la situación del país, pues quiere, tienes que presentar también caras jóvenes. Y insisto, no veo muchas caras jóvenes, no, no solo una... con Claudia. Eh. No,
0: Mira, te pongo una que ver. es fantástica. Además, acabamos de estar ahorita en un ejercicio, este. Padrísimo. Ah, ah, Renata tu yeah, cool. Renata tu Que es, a ver podrá parecer aseñorada y muy seria, pero Renata tiene 37, bueno, 38 que acaba de cumplir. Uh-huh. Renata es una mujer brillante, íntegra, vertical, experimentada, profesora, con una maestría en los Estados Unidos. Está hoy encargada del de enlace con los sectores académicos. Y Renata Turrente es uno de los múltiples perfiles. Hay otros porque, además, ser joven es una actitud. Digamos. Totalmente. O sea, totalmente. Como, como nadie elige qué edad tiene, eso no puede ser una consideración política. No, no, pero también Tú hay eliges tener los edad, 30 ¿no? años que yo me tienes. Decir,
1: me preguntas a mí, yo, yo yo, no, no o sea, tengo 30. 30 de carrera, tengo, ¿no? <risa> no, mi querido Tolini, ya te voy a invitar a algo de tomar. No, pero lo que lo que digo es, el tema es también el sector poblacional en esa edad. que sí. A ver, son casi 30 millones de votantes para el 2018. Tienen que estar representados. Aunque pues, ¿no? el
0: diálogo por la transformación quizás solamente tiene a uno u otro perfil, como el de Renata, que uh-huh. por edad... Pero bueno, hoy tenemos a Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación, que tiene igual 38 años, mujer, estudiada, conocedora, eh, íntegra, vertical, que está dirigiendo la política interior de este país. Entonces, digamos, resuena entre lo que tenemos, entre lo que sumamos y entre lo que prometemos, como movimiento amplio que somos, pues algo que atrae más a los jóvenes, me parece, Por supuesto, estoy sesgado de origen, pero me parece que con esta información podemos dar cuenta de que, en efecto, los datos que el financiero hoy presenta sí somos mayoría en este bloque. Antes de preguntarte
1: cómo va el balance que están haciendo estos días de pre-campaña, llevamos poco más de una semana, Eh, quiero preguntar tu opinión sobre todo este zainete que se armó en torno a Samuel Ruiz. Mm. Tú andas ahora ya por los rumbos de Cahuila, que está muy pegado a Nuevo León. ¿Cómo viste todo esto? Y y, y vaya, pues eh, quedan cosas muy duras, como lecciones dicen muchos, ¿no?
0: Mira, déjame te lo pongo a la luz de un caso similar, guardada sus proporciones, de lo que sucederá pronto en la Ciudad de México. Pronto en la Ciudad de México dos alcaldes habrán de pedir licencia para participar de lleno en el proceso electoral del año que viene. Santiago Tabuada en la Benito Juárez y Clara Brugada en Iztapalapa. Es común, porque así se entiende la práctica republicana, porque a eso remite, que si la voluntad popular expresada en las urnas dio como resultado en la Benito Juárez a un alcalde del PAN como en Iztapalapa a una alcaldesa de Morena lo republicano es respetar esa voluntad popular, permitir la expansión de derechos de la persona que quiere participar en un siguiente proceso y darle la seguridad republicana es una cortesía republicana de que su sustituto o sustituta pueda ser emanado del del mismo grupo político Lo que sucedió en Nuevo León fue a ver, nuestras diferencias programáticas con Samuel García y con Movimiento Ciudadano son claras, distintas e irreconciliables. Eso está claro. Nuestra diferencia política es patente, pero su derecho está en poder participar en una elección, en un proceso en donde habremos de buscar que la gente, así como nosotros lo tenemos de manera muy segura, cuáles son nuestras diferencias, la gente lo sepa y pueda elegir. La chicanada que El PRI y el PAN a expensas del chantaje, eh, el contubernio y la extorsión quisieron hacer para adueñarse de un poder de la unión en Nuevo León a base de eh, violencia. Pues me parece que es insostenible y habla de un precedente terrible que por eso todo nuestro miedo, nuestra eh, precaución, nuestra denuncia que a través de las instituciones judiciales uno puede utilizar para violentar la voluntad popular. Por eso es que nosotros queremos esa reforma, por eso es que nosotros decimos es que la ley no es la ley, porque claro, el Congreso puede elegir un sustituto. Sí, claro que la ley es la ley, su facultad. Pero no es parte del consenso republicano querer violentar la voluntad popular emanada de las urnas de 2021 con alguien distinto a ese grupo. Acabas
1: de dar una palabra clave y yo creo que eso explica también lo que pasó. Tú le llamas chicanada y yo creo que fue una jugada política también del PRI y del PAN, pero acabas de hablar la palabra consenso. Samuel García ha sido muy poco hábil, por no decir torpe por no decir tonto sí. para manejar políticamente la situación del estado está peleado con, a muerte con el Congreso como gobernador no te puedes pelear con tu Congreso no como puedes. el Congreso tampoco puede tener tampoco pueden pelear te, ambos te lo platico o sea, desde hay, la oposición son, maduro, o sea, tener. son inmaduros claro. los dos no claramente o sea pero es un choque de poderes que al final se reflejó en esto que tú mencionas pues pero. ahora si la diferencia irreconciliable
0: que hay entre el gobernador
1: y su Congreso uh-huh.
0: es porque en la mesa uh-huh. uno el otro o ambos presenta un intercambio de prebendas y prerrogativas, como denuncia Samuel García, que así fue, me parece conveniente, correcto y ético levantarse de una mesa y decir, pues no podemos a expensas de lo que yo pueda comprar de ti y lo que tú me puedas ofrecer, pues sujetar la voluntad popular a ese tipo de intercambio. Claro. Porque, hombre, no va a ser Morena en la Ciudad de México quien le niegue a Santiago Tabuada si el ser, sust- mm. que, No, y cuando pida licencia, claro. eh, ¿a quién? por su propuesta, sí. se ha nombrado el alcalde interino, como esperamos también que en Iztapalapa no sea el PAN uh-huh. quien niegue la propuesta de sustituto bueno, se la de negaron a Lía Limón,
1: Limón. ¿eh? en el Congreso local, se la negaron a, se la negaron a Lía Limón Pues bueno, es parte de que decisión. no se debe hacer esas cosas Pero bueno, en todo caso son temas de, de política yo creo que Nuevo León falló la política o sea, falló La política la política debe ser el arte de la negociación En, tú en lo sabes. efecto, lo Si tú no negocias, Salvador. entonces no eres político Falló la política, bueno y
0: creo que habría creo que sí merecíamos tener a Samuel en la boleta bueno, sí, pues merecíamos ya estaba,
1: evaluar. el mismo se bajó? Pues sí. Pues sí, ni hablar. No. Ahora, Atolini, rápidamente te pregunto, ¿cómo va en esta, estos días de pre-campaña? Eh, eh, ¿Se sienten confiados en Morena? Porque hay encuestas que dicen, no, hombre, Claudia ya saca el doble, ya casi ganó. ¿Se sienten así o es una campaña que va a, a, a tomar en cuenta también al contrincante?
0: Excelente punto el que mencionas, Salvador. Es que en esta campaña, Morena, el movimiento, el obradorismo o digamos los hombres y mujeres de buena voluntad que queremos que el país siga por la senda en la que está no solamente nos estamos jugando la presidencia de la república nos estamos jugando también la mayoría calificada en las cámaras por eso es tan importante seguir avanzando en lo que nosotros denominamos el plan C el plan D calificada, el plan de Coahuila, el plan de eh, Claudia cómo hacemos que en mi caso todos los estados participen dentro de la discusión republicana pues no se trata nada más de ganar O ganar por poquito. O ganar por más o menos algo. Se trata de ganar por mucho para poder hacer que tanto Coahuila, que aunque representa 3.2% del padrón electoral, pero Colima y otros muchos estados, por mencionar los que tienen C, porque eso es lo que a mí me llama ahorita. Pero digamos, a lo que buscamos es que Claudia Sheinbaum pueda ser presidenta con un congreso que la acompañe con una mayoría calificada. O sea... Dos terceras partes. Eso claro. es algo dices, así como 300 diputados. ¿Van por el carro completo? No, no, no. Por el carro completo en, en promoción de autosardinas para meter la mayor cantidad <risa> o sea, en todo. sábado de dos por uno claro. en fin de semana de puente. O claro. sea, no, 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 no. Vamos, ¿Van por todo? Este, por todo, dijera el presidente. No, claro. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de ofrecer ahora es distinto. No es solo ganar la presidencia. Uh-huh. No es solo tener 30 millones de votos, no solamente es tener mayorías en las cámaras, es tener una mayoría calificada que permita poder avanzar en las reformas más estructurales, más eh, representativas del nuevo régimen que queremos construir con la mayoría construida democráticamente a través de una elección. No es lo mismo, no es lo mismo porque habrán de decir que es lo que se vivía en el Pacto por México, no porque esta es una mayoría que está construida en las urnas. No en la negociación. No en una negociación popular, a partir de una iniciativa claro. que venga el presidente para decir, a ver, ustedes quién sabe qué dijeron, qué hicieron en campaña. Hoy pónganse de acuerdo y levanten la mano que ni uh-huh. saben qué están haciendo. Hoy estamos difundiendo desde ahorita. Porque como en política no hay sorpresas, hay sorprendidos que lo sepan. Queremos mayoría. ¿Para qué? Para transformar este país y seguir haciendo el principio ético de no mentir, no robar y no traicionar con un programa de austeridad. Poniendo por delante a los y a las más
1: pobres uh-huh. las reformas que se necesitan. Aunque estarás de acuerdo, eso depende del electorado, ¿no? Claro, claro porque a nosotros electorado. nos encanta. Eso es lo que quiere Morena. Exactamente. Vamos a ver qué dice Hombres, la
0: gente. gente bonita que nos está escuchando, sí. pedimos su voto por Morena, pedimos su voto por los candidatos de la coalición, habremos de darlo. Entonces, mencionas el tema de las encuestas. Oye, que tenemos entre 20 y 30 puntos de ventaja. Uh-huh. Pues necesitamos uh-huh. tener más para poder lograr traducir el apoyo que la gente está mostrándole hoy a la precandidata Claudia,
1: para que eso se traduzca en voto en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Pues vamos a estar muy pendientes de la precampaña y de la campaña, y también de tu llegada allá al Congreso local van a verla, de van Coahuila, a donde seguramente vas a hacer ruido, como sabe hacer muy Así bien es. Antonio Atolini. Gracias Antonio Tolini por estar gracias aquí. Salvador, muy gracias Salvador, gracias buenas tardes.